0: Tag, dann ist es warm. Wir schmelzen, wir schwitzen. Nee, wir nee. schwitzen nicht. Okay, nee, aber nicht. morgen ist Montag. Also vielleicht schmelzen wir morgen. Die Mehrheit schmelzt, wir, wir nicht. Schmilzt, glaube ich? Wir schmelzen.
1: Wir mal schmel schmulzen. Wir schmulzen. Es ja.
0: also, ist warm. Es
1: ist wirklich warm. Ja. <lacht> Und aber hat ein Hoodie auch. an, sagte. sie. <lacht> Mir ist so <lacht> warm, ja, ich aber ich, ich habe Hoodie Ich auch schon
0: zwei Stunden hier. Stimmt. ja.
1: Das war mal wieder ein kurzes Vorgespräch. Ja. Sehr kurz. Sag ich doch. Wir haben kurz die Welt gerettet. Und wir si
0: sind jetzt wieder da.
1: Wir haben kurz die Welt gerettet und wir sind jetzt wieder da. Ja. Ich schreibe mir übrigens mal fürs Meme die erste Kapitelmarke
0: auf. Was schreibst du jetzt dahin? Moinsen. Okay. Ja. Okay.
1: Die Kapitelmarke sitzt.
0: Sehr, das bin ich stolz auf dich. Danke. Ja, Nils, wie geht's dir denn?
1: Äh, mir geht's wirklich äh, äh, super, ehrlich gesagt. Also wir hatten heute wirklich ein sehr tolles Vorgespräch ähm, und haben auch mal so ein, zwei andere Dinge noch besprochen, aber da kommen wir gleich noch mal zu. Äh, sehr, sehr gut. Ja, doch. Ich habe yeah. mir so einen Fahrplan gemacht, ich habe mir ein neues Ziel gesteckt für mich selber und äh, da arbeite ich gerade dran ne? und ähm, ich konnte letzte Woche einen unglaublich großen, eine große Sache in meinem Leben announcen, also einen eine Sache, die fürs Rennen wichtig ist. Also wir, wir machen nächstes Jahr eine Rennliga und wir haben die jetzt am Donnerstag, nee, am Mittwoch haben wir die uh, released und das war so, oh, endlich ist es raus, ey. Oh, endlich.
0: Was denn? Genau.
1: Wir haben am 29. Oktober haben wir einen 24-Stunden-Rennen auf einer neuen Strecke, die dieses Jahr rausgekommen ist, mhm. wo es äh, 1000 Euro Preisgeld gibt und andere Preise noch für die äh, anderen Menschen, äh, die dort äh, mitfahren und auf dem Podium landen. Und äh, das ist so eine, äh, wie soll ich sagen, das ist eine, ein Rennen, wo wir ein bisschen Daten sammeln ja. und werden 2023 unsere eigene, Rennliga starten, wo nur Langstreckenrennen gefahren werden, die 8 bis 24 Stunden gehen. Okay. Ja.
0: Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was hört sich gut an.
1: Okay. <lacht> ja, also wir fahren wir fahren zu gewissen Terminen, ja. Rennen, ja. und die gehen 8 bis 24 Stunden. Okay. Und da steht unser eigener Name drauf.
0: Okay. Also sowas wie wenn ich leite jetzt ein RAS-Server-Ding. Ja. Okay. Ja. Gut, dann verstehe ich das. Genau.
1: Okay. Und das mache cool. ich in Zusammenarbeit mit äh, ja, langjährigen Bekannten/Freunden.
0: Okay. Sehr cool. Mhm. Was Und du was? so? Ja. Ähm, pff, mir, 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 mir geht's gut. Viel am Hörbücher hören. Hör Hörbuch hören. Buch. Ja, Buch hören, ja und ansonsten jetzt mental mich vorbereiten auf äh, den Urlaub am, ab Dienstag nach Madeira oh, und immer warum fliegen alle Influencer eigentlich nach Madeira oh mein Postfach ne weil es nee. schön ist? Ja, weil es hat ja nicht mal was damit zu. ich verstehe das, ja klar, viele gehen ja gerade nach Madeira etc, Steuerding ins Gedöns, aber ich mache das einfach, weil meine Eltern zum ersten Mal fliegen also wir fliegen mit meinen Eltern, mit meinem kleinen Bruder und mit Toros Mutter meine Eltern und mein kleiner Bruder sind noch nie geflogen. Und die Anforderung von meinen Eltern war, und dann kannst du vielleicht nach einem Flug gucken, der nicht ganz so lange ist, weil wir haben ein bisschen Angst zu fliegen. Und ich so, ja, okay. Ja, aber es soll auch ein bisschen warm sein. Das wäre auch schön und mit schöner Landschaft. Ich so, okay. Ja, vielleicht Malle. Ich so, nee.
1: Kein Malle, nee.
0: Äh, nein, wir fliegen nicht nach Malle. Ja, weil das andere ist alles so weit weg. I, also dann gucke ich und da habe ich gedacht, okay, ja, dann let's go Madeira. Das ist okay. Wie lange fliegen wir denn da? Ja, also wir fliegen äh, einmal von Berlin nach Frankfurt und von Frankfurt dann äh, nach Madeira, ich glaube, drei Stunden. Aber das ist ja schon ganz schön lange, ne? Das ist nicht so lange, das, ist, das klingt nur lang, ist nicht lang. Ja okay, aber bitte länger nicht, das ist das Limit von drei Stunden. <lacht> Deswegen Madeira.
1: Der <lacht> ja, ist doch schön, ist doch, ist doch toll. Ja. Vor allem ist Madeira ja landschaftlich wirklich auch äh, sehr toll und hat ganz viele prima Orte.
0: Ich habe mich tatsächlich nicht also klar, ich habe ein bisschen gegoogelt dies das, man kriegt ja da ein bisschen was mit, aber meine Mutter ist halt immer so ein richtig geiler Sommerurlaub am besten auf den Malediven, auch wenn es 20 Stunden entfernt ist. Das hat halt Madeira wahrscheinlich nicht. Also klar, die haben natürlich bestimmt auch ähm, Sandstrände einige. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht primär im Fokus. Da
1: geht's, glaube ich, einfach um Familienbindung, ne? Ey, yo. Ey, yo.
0: So ein bisschen. Oh, dann lernen meine Eltern Toast Mutter kennen. Ja, das wird ja auch was.
1: Uh, Schwiegermutter lernt Schwiegermutter kennen. <lacht> oh, das wird wild. Oh,
0: dann werde ich wahrscheinlich, ich habe immer, ich habe immer, äh, nicht immer, es gibt dann so oft Situationen, da bin ich dann wirklich so die kleine Tochter mit, dann mal so ganz ruhig und sitzt dann da und schlürft dann so an meinem Eisbecher. <lacht>
1: <lacht> ich bin auch da, aber macht ihr ruhig mal.
0: <lacht> das ist so krass, so, man versetzt sich ganz oft dann immer wieder in die Rolle von der kleinen Tochter eigentlich. Mhm. Das ist äh, passiert sehr oft. Also manchmal bin ich sogar die, die meine Eltern so ein bisschen anleitet, weil ich habe momentan, ich habe viel Wissen über die Jahre erlangt. Und dann immer <lacht> so, dann meckere ich mit meiner Mutter. Aber manchmal meckert meine, wo meine, meine Mutter meckert eigentlich nicht mehr mit mir. Für meine Mutter. Auch wenn meine Mutter mir das nicht sagt, äh, ist sie doch sehr stolz auf mich und bewundert mich. Ja, würde ich schon sagen. Hm, 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 auch wenn sie es nicht ausspricht. Ja, deswegen ist das so. Ding. Mein Vater versucht immer mal ein bisschen, mich, mich zu belehren. Ja, du musst doch aber auch Geld sparen. Gibt man nicht so viel Geld aus. Und ich so, ja, das ist gar kein Problem. Ich krieg das hin. Ja, also wenn du willst, ich kann auch für dich ein Sparschwein haben, dann gibst du mir dein Geld und ich tue das Geld für dich weg. So einer ist das.
1: Ach so, ja. Ja, ja. Aha. Will war für mich Geld sparen. Papa wieder Geld sparen. Ja. ja okay, so. ja, ja. okay, okay.
0: Ja. Okay. ja. ja. Mein, mein kleiner Bruder ist so ein kleiner introvertierter Lurch. Der, Kek. ja, so ein richtiger Keck, der, ey, der, ist, der, der bringt eigentlich kein Wort aus sich raus. Das äh, ärgert mich so ein bisschen. Da sehe ich es immer so ein bisschen in der Aufgabe, den so ein bisschen zum Reden herauszufordern. Der ist jetzt 16. Ähm, wenn er am PC ist, schreit er rum wie so ein Durchgedrehter. Und wenn der PC weg ist, ist er gar nicht da. Das ist richtig schlimm.
1: Aber er ist 16.
0: Ja. Das
1: kommt ja mit der Zeit so.
0: Ja, aber das ist schon immer so. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Naja. Und mit sieben Tage. Lass ich jetzt mal so ein bisschen äh, die große Schwester raushängen. Ein richtig Bock drauf. Endlich mal hm. wieder was erziehen. Endlich mal wieder was erziehen. <lacht>
1: was mit Toro?
0: Ja, den erziehe ich auch. Wir erziehen uns gegenseitig.
1: Naja, siehst du. Also. Wir erziehen uns gegenseitig. Naja, also sag doch nicht, endlich mal wieder was erziehen so. Ja.
0: Nun. Ja.
1: Meine Damen und Herren da draußen an den Empfangsgeräten. Äh, wir haben mal so ein zwei Nachrichten, die wir äh, jetzt mal droppen müssen heute. Und die sind vielleicht gar nicht so äh, unwichtig. Wir werden, ich muss mir kurz die Kapitelmarke aufschreiben. Mhm. Äh, wir beide haben uns dazu entschlossen, aufgrund äh, jüngster Ereignisse, äh, dass wir den Podcast alle zwei Wochen machen. Äh, wir haben nämlich gemerkt, aufgrund der Tatsache, dass in unserem beider Leben sehr, 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 sehr viel los ist, wir hier nicht 100% reinstecken. Mhm. Sowohl Jen als auch ich. Da waren wir uns sehr einig. Und äh, wir würden das gerne alle zwei Wochen machen. Einfach nur, dass wir genug Zeit haben, uns aufzuladen, Themen zu haben und äh, uns sozusagen darauf vorbereiten, dass das hier wieder einen gewissen Umfang hat. Kann ja. nicht, also muss nicht heißen, dass das nicht irgendwann wieder anders sein wird, ja. aber wir würden das gerne alle zwei Wochen machen.
0: Ich glaube, das und, kommt bei den Leuten gar nicht so an, wenn wir sagen, ja, wir stecken hier gar nicht 100% rein und wir haben so ein bisschen Struggles. Ich glaube, ganz so kommt das nicht bei allen an, warum das so ist.
1: Äh, genau, das kann durchaus möglich sein, dass das bei euch, dass ihr den Eindruck nicht so habt, aber wir sind beide mit dem endgültigen, was bei euch gerade aktuell ankommt, nicht so zufrieden. Ja. Und wir würden das gerne beheben wollen. So, Was bedeutet ab dieser Folge, dass ihr diese Folge heute das allererste Mal wahrscheinlich auf dem Generation Z YouTube Account sehen werdet. Ja. Weil wir das beide nicht mehr auf unseren eigenen Channel haben möchten. Weil ja. das a, verwirrend ist, weil eine Woche bei mir, eine Woche bei Jen, eine Woche bei mir, eine Woche bei Jen. So habt ihr einen Anlaufpunkt, wenn ihr den Linktree öffnet, wo alles drin ist, was ja. hierzu relevant ist. Ja. Das ist äh, der erste strukturelle Umschwung. Der Witz ist immer, es fühlt sich, also gerade fühlt sich das so an, als hätten wir, wir, wir nehmen ja erst zwei Folgen auf, warum machen wir das alles? Aber ist ja eigentlich klar, dass wir schon fast 30 Folgen produziert haben? Mit dem alten? Schon viel. Viele Wochen. 30 Wochen, also ist schon ziemlich lange.
0: Das ist sieben Monate?
1: Passt. Nee.
0: Doch. Echt?
1: Ja. Yeah. Oh mein Gott. Wir sind jetzt hier, glaube ich, in Folge. Nee, nicht ganz. Wir sind ja, Mitte wann 20. Haben
0: wir denn angefangen.
1: Mitte 20. Also wir gucken. sind wirklich schon ziemlich lange dabei
0: gucke ich mal. weil Das hat ja eigentlich damit angefangen, dass ich meinen Real Talk hatte und da hatte ich dich drin gehabt. Nur genau. Lass mal, einen Podcast machen.
1: Lass mal einen Podcast machen. Das war letztes Jahr.
0: Vor fünf Monaten. Das war dieses Jahr. Das ist nicht so lang. Das war, wir haben am 1.3.22 dieses Gespräch gehabt. Wir haben nicht über Weihnachten und so geredet.
1: Aber warum haben wir denn schon so viele Folgen draußen?
0: Weil wir viel rausknallen.
1: Wir haben halt wirklich, wir haben äh, den ersten äh, Podcast haben wir 11, 12, 13 Folgen gemacht. Ja. Yeah. Und den hier sind wir auch schon jetzt in Folge 14. Das yeah. heißt, wir haben fast 30 Folgen schon draußen. Ja.
0: Yeah. Und nun. dann hast du,
1: hast du, hast du auch mal das Gefühl, boah, jetzt was ändern? Eigentlich ist es komisch, so lange sind wir doch noch gar nicht da. Aber yeah. 30 Folgen sind ja nun wirklich schon yeah. echt eine Menge.
0: Ich sehe es gerade. ja. Ja, Janitze habt ihr jetzt erstmal nur alle zwei Wochen Beschallung. Das jetzt durch.
1: Tja, dafür wird es dann aber äh, auch wieder ein bisschen anders. Ja. Dafür wird es dann auch wieder ein bisschen anders. Wir würden auch, äh, haben wir auch beide, beide gesagt, wir würden uns äh, thematisch gesehen, haben wir beide das Gefühl gehabt, dass wir uns immer im Kreis gedreht haben. So ein bisschen. Also, Kreis-RP. Kre genau, das war so ein bisschen Kreis-RP. Äh, was aber auch ehrlich gesagt gar nicht stimmt, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Also an der Stelle werden wir euch äh, auch da wieder ein bisschen mehr äh, einbeziehen, dass ihr, dass ihr äh, uns Themen vorschlagen könnt, die euch vielleicht interessieren und wir ja. dann da auch reinhüpfen. Mhm. Und das, sind, das ist die wichtige Durchsage, die für, für heute äh, stattfindet. Also folgt uns doch einfach auf unserem YouTube-Kanal. youtube kanal YouTube. Yep, yep. Und äh, viel Spaß bei den weiteren Folgen. Wichtige Durchsage <lacht> auf. Wir können <lacht> zu den wichtigen Themen zurückhüpfen.
0: Sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn? Was haben wir denn für ein wichtiges Thema? Wir haben ja heute schon einiges besprochen. Ja, wir, wir machen zu lange Vorgespräch. Haben ja, das, wir wir, das werden bemerkt. wir auch nicht mehr. Das machen wir
1: auch nicht mehr. Ja. Das, wird, das wird ab heute äh, ab heute wird das nicht mehr stattfinden, weil wir haben jetzt, äh, wir haben uns um 8.30 Uhr getroffen. Es ist jetzt 10.19 Uhr.
0: Wir müssen wirklich das, was wir, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Urlaub zurück bin, ich werde dir nichts aus dem Urlaub erzählen.
1: Nee, wir müssen, wir müssen äh, podcast darüber reden, ja.
0: Ja. Und ich lege mir so ein Büchlein hin, habe ich mir gesagt. Büchlein oder Zettelchen, der direkt hier liegt. Und jedes Mal, wenn mir im Alltag dann was auffällt oder einfällt, werde ich es da draufschreiben.
1: Ich bin gespannt.
0: Das ist der Themensammlerzettel.
1: Der Themensammlerzettel, Ja, ja aber wir haben ja beide heute ein sehr schönes Thema. Eigentlich. Wir
0: haben sogar eins, ja. Wir das habe hab ich sogar auch schon? Thema. Du hast das auch im Stream angeschnitten, ne?
1: Äh, ja, ich habe so, ich hab, ja.
0: Angeschnitten oder sehr explizit? Ja, ja
1: ich habe so Dinge, aber, aber, das ja, war, also, schon
0: ausgeholt.
1: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich Ach. so groß ausgeholt habe ich nicht. Also wir können da voll, volles Briket rein. Aber ich habe
0: noch eine Stunde dazu hören, ne? Was hast du? Ich habe eine Stunde habe ich noch zu hören oder eine halbe Stunde?
1: Er ja, ist nicht so schlimm. Okay. Die meisten Sachen hast du schon gehört, so.
0: Ja. Also, der liebe Nils hat mir ja schon vor längerer Zeit oder mehreren Leuten empfohlen, hört doch mal das Hörbuch Die fünf Sprachen der Liebe. Wie heißt der? Chipman irgendwie so? Ja. Ja. Und, ähm, das ist ein wirklich sehr schönes Hörbuch. Ich dachte am Anfang so, ja, äh, okay. Und da hast ich, du wirklich? Ja, naja, das ist so ein... Ach, man weiß halt nicht, was einen erwartet, wenn man hört die fünf Sprachen der Liebe. Ist das jetzt nur so ein so ein Theoriekack, der da runtergerattert wird und richtig langweilig? Oder? Aber ich bin po sehr positiv überrascht. So positiv überrascht, dass ich das gefühlt jeden. Ich werde es wahrscheinlich auch meiner Mutter empfehlen. Oh! <lacht> also das wäre interessant für meine Eltern tatsächlich, ja. Ähm. Ein sehr, sehr schönes Hörbuch kann man tatsächlich auch hören, wenn man keinen Partner oder eine Partnerin hat, wenn man single ist, wenn man sehr lange single ist, wenn man nicht lange single ist, wenn man verheiratet ist, wenn man frisch in der Beziehung ist, wenn man lange in der Beziehung ist. Je früher man das hört, eigentlich, desto besser. Je früher man hört, desto mehr cheatet man in der Beziehung.
1: Es ist wie ein Cheatcode, ja. Wirklich. Es ist wie ein Cheatcode.
0: Also ich höre das jetzt, bin jetzt mit Toro. Travel, ja. Und äh, wir hören uns das gerade an zusammen. Also, wir müsst euch das vorstellen. Ich habe irgendwann gesagt, ey, lass mal die fünf Sprachen der Liebe zusammenhören Ich weiß nicht, was das ist. Lass uns das mal zusammen anhören. Und er sagt, okay, machen wir. Naja, dann haben wir angefangen, im Bett das anzuhören. Habe ich das angemacht? Und dann erzählt da er dieser Mann äh, von seinen Erfahrungen, von seinen Klienten und ähm, bringt äh, die Theorie sehr, sehr, sehr angenehm mit ein. Und das hat uns äh, gefallen. so also, Thor war am Anfang so, Okay, ja, dann lass mal einfach weiter durchziehen. Aber nach 20 Minuten war er auch voll drin. Ey, der pausiert immer wieder dazwischen und erzählt immer wieder seinen Kladderadatsch dazu, seine Gedanken dazu. Wenn der, wenn der Typ äh, nach, äh, okay, Gedanken, überlegen Sie jetzt, welches Verhalten Sie an Ihrer Partnerin äh, kriegt. Irgendwie so. Dann pausiert er direkt. Also bla 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 bla
1: bla bla <lacht> bla. Ja.
0: Eine also sehr nur,
1: lange Liste kommt da.
0: Ja, nee, tatsächlich nicht. Also das hatten wir gestern gehabt. Da hat er, hat er lange überlegen müssen. Eine Sache hat er mir gesagt und die andere war so, ja, eher weniger, aber es kriegt mich kaum was von dir. Ja, sehr schönes Buch.
1: Was waren so die, die wichtigsten, äh, obwohl, vielleicht sollten wir kurz mal drumherum anreißen, worum es eigentlich geht. Also in dem Buch...
0: Mach das mal, ja. Äh,
1: in dem Buch geht es halt darum, dass sich ein... Äh, ich glaube, Paartherapeut ist das, der po ja. Psychologe äh, sich damit auseinandersetzt, wie ähm, Menschen miteinander kommunizieren. Und ich sage extra bewusst Menschen, weil ja. du das auch anwenden kannst auf jegliche zwischenmenschliche Beziehung. Also sei es Freundschaften oder auch, äh, kannst du auch auf deine Arbeit äh, benutzen. Er macht das nur anhand von, äh, ja ich sag mal, Ehen oder gecrashten Ehen oder fast gecrashten Ehen. Ja, ja. Und äh, beschreibt die, die zwischenmenschliche Kommunikation ähm, zwischen den jeweiligen äh, Parteien. Und da hat er für sich rausgefunden, dass es halt so fünf Sprachen gibt, wie Leute sich äh, zueinander ausdrücken. Mhm. Und äh, er, 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 er durchgeht das in äh, gewissen Szenarien, wo halt äh, Partner nicht vernünftig miteinander kommunizieren. Mhm. Und Kommunikation bedeutet nicht unbedingt nur äh, verbale Kommunikation, sondern auch ähm, andere Kommunikation. Und eine sehr schöne Beschreibung ist es, wie möchtest du mit deinem Partner kommunizieren, wenn du seine Vokabeln nicht kennst mhm. oder sein Dialekt. Das heißt zum Beispiel, wenn du jemanden kennenlernst und der spricht Bayerisch und das ist für dich, weil du aus Norddeutschland kommst, überhaupt nicht verständlich, habt ihr eine Kommunikationsbarriere. Wenn du das jetzt münzt auf zwischenmenschliche Beziehungen, hast du dort auch eine Kommunikationsbarriere. Sagen wir jetzt einfach mal beispielsweise, Jen ist ein sehr physischer Mensch, also legt sehr viel Wert auf physischen Kontakt. Aber du bist so ein Mensch, du legst darauf Wert, dass du sehr viele beispielsweise Komplimente kriegst oder positive Bestätigungen. Und ihr beide darüber nicht sprecht, funktioniert das auf Dauer nicht, weil der eine die Vokabeln nicht von dem anderen kennt. Und dieses Buch behandelt das. Ja. Deswegen ist es eigentlich wie Cheaten.
0: Voll. Gerade wenn man das auch zu zweit hört und sich beide damit befassen und nicht nur einer ich mich in, wirklich wie so, ein, wie, so, wie so ein Spiel in GTA. Also entweder ich spiele diese 20-Stunden-Story so durch und habe irgendwann keinen Bock mehr oder ich gebe im Controller diese Kombination ein und habe direkt alles.
1: Inwiefer, also inwiefern hat das denn äh, für dich jetzt einen Unterschied gemacht bis dato? Also ist dir das irgendwo schon aufgefallen, wo du gesagt hast, oh?
0: Du meinst, ähm, ob das äh, Wirkung zeigt?
1: Ja, ob das Wirkung zeigt oder ob du schon mal... Also du wirst ja wahrscheinlich in deinem Kopf auch mal in die Vergangenheit gereist sein. Ja. Ja, hast du da so eine Vergangenheit gehabt? Ach, ach so, so, deswegen halt ja, das... Ja, ah.
0: volles Rohr, aber total. Also mal zusammenfassend, damit die Leute die Sprachen checken, also nur oberflächlich, ich rate euch trotzdem, auch wenn ihr jetzt hier nur Oberflächlichkeiten von dem Buch hört, hört es euch an. Ähm, es gibt fünf Liebesprachen, es gibt die Zärtlichkeit... Also physische Berührung. Es gibt ähm, die Zweisamkeit und damit meine ich nur Zweisamkeit und zwar damit die, ähm, die komplette Aufmerksamkeit auf dich gerichtet und kein Fernsehen gucken mit Partner. Dann gibt es Lob und Anerkennung. Also wow, du machst deine Arbeit total toll, ich bin stolz auf dich. Dann gibt es ähm, Aufmerksamkeit und Geschenke. Geschenke müssen nicht mal teuer sein, sondern es kann auch nur ein kleines Zettelchen mit Ich liebe dich sein. Und ähm, dann gibt es die Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft ist, ähm, ich helfe dir im Haushalt mit, ich nehme dir Arbeit ab, ich frage dich, äh, ob ich dir helfen kann, die Wäsche zu sortieren etc. Und ich habe damals, oh, wenn ich so meine ganzen Witze, habe ich heute Nacht reflektiert, das war so interessant, ich lag heute Nacht mit Tocho so lange im Bett, Mann. Und er so auch... Oh, Jetzt ergibt das alles Sinn, Auswahl der Vergangenheit mit den vergangenen Beziehungen. Ich auch. Oh, ja, Mann, bei mir auch. <lacht> so, weil, bei mir ist das so, ich brauche sehr viel Zweisamkeit, brauche ich, und ich brauche Zärtlichkeit. Also ich brauche wirklich dieses im Alltag, wenn ich in der Küche bin oder so mal, dieses, äh, die Hand auf die Schulter gelegt. Das, ich ich nehme das extrem wahr. Ich nehme das so hardcore wahr. Keine Berührung geht mir flöten, weil ich das ist für mich nicht nebensächlich, das ist für mich auch nicht selbstverständlich. Aber es ist einfach schön, selbst wenn Toru jetzt hier reinkommen würde und mir mal kurz Lian auf die Schulter legen würde und sagen, "Alter, gut, jo, tschü. So, das ist so wichtig. Dazu zählt jetzt nicht mal unbedingt nur Geschlechtsverkehr. Es zählt dazu natürlich, aber nicht nur. Und halt die Zweisamkeit, aber wirklich auch im Sinne von, man zockt jetzt nicht miteinander oder man guckt jetzt nicht zusammen einen Film oder so, sondern wirklich so dieses explizite, man sitzt zusammen da oder man geht essen und man schaut sich an und man nimmt sich halt bewusst wahr. Äh, ich hatte früher nie diese ungeteilte Aufmerksamkeit in Beziehungen bekommen. Never ever habe ich die gehabt. Gefühlt. In der ersten Beziehung nicht, in der zweiten Beziehung nicht, dritte Beziehung nicht. Sehr, sehr selten. Ähm, und jetzt weiß ich aber auch, dass ich das halt brauche. Es ist zum Beispiel auch ein Indiz dafür, wenn du einen Partner hast, der nur am PC hockt und du sagst deinem Partner, boah, willst du deinen PC erraten oder was ist mit dir los? Dann musst du eigentlich die Fähigkeit haben, aha, die will also Zeit mit mir verbringen. Das sagt die jetzt nur, weil sie verzweifelt ist. Also muss sie ja, irgendwo diese Liebessprache Zweisamkeit haben. Wenn man diesen Skill hat, das nicht als... Angriffsfläche zu nutzen, sondern als, ich äh, setze dieses Wissen für mich oben, dann ist das Next Level. Wenn du das nicht nur als meckern siehst, natürlich ist es doof, aber es ist irgendwie auch gefiltert dann konstruktive Kritik und du weißt, was da eigentlich ändern musst, dass es besser läuft. Das ist voll krass. Das ist mega krass. Toro ist immer traurig, wenn ich die Wäsche nicht mache. Der Hilfsbereitschaft. Es ist,
1: ja. ist einfach entschieden so.
0: Ja. Das ist insane.
1: Ist dir das noch irgendwo anders aufgefallen?
0: Um, ja, mir wurde von einem Ex-Partner gesagt, dass ich ihn immer nur kritisiere und nie was Gutes sage. Und dabei war für ihn einfach dieses, er braucht dieses Lob- und Anerkennungsding extrem. Das war für ihn Nummer eins. Dann hätte ich das damals wahrscheinlich umgefiltert, wäre es wahrscheinlich auch anders in einigen Situationen gelaufen.
1: Ja. Das ist voll gut, ne? Das ist voll krass. Ey, das ist
0: super krass. Das ist Extrem krass. Und ich merke das ja auch, wenn ich viel, wenn ich mal zwei Tage am Stück sau viel Zeit mit Toro verbringe oder wir zwei Tage am Stück nur kuscheln oder so, ey, da fühle ich mich so energetisch. Ich habe so gute Laune und wow! Ich bin motiviert. Wenn ich das nicht habe, wenn wir drei Tage nur unseren Kram machen in unseren Büros, ey, dann fühle ich mich so. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie jetzt in tiefe Depression versinke oder so, aber es ist so ein. Wir gehen auch anders miteinander um. Wir gehen viel flüchtiger miteinander um und ich bin auch distanzierter und kälter, wenn das nicht gegeben ist, dass wir, dass ich mal irgendwie halt eine Hand auf dem Rücken habe oder irgendwie sowas. Das sind so Kleinigkeiten, die eigentlich den Braten richtig fett machen. Und ein Liebes äh, Benzinkanister sehr fühlen.
1: Dein Liebestank, ja.
0: Ja, dein Liebestank. <lacht> ja.
1: Aber am Anfang erstmal, was ist das denn? Oh, nee.
0: Ja, das war... und dann war das halt so. Das Hörbuch ist echt cool. Man wartet immer, okay, was ist jetzt die nächste Sprache? Was ist jetzt die nächste Sprache? Es gibt durchaus Menschen, da kann ich mir vorstellen, hatte ich auch. Ich habe das schon mal jemanden anderen empfohlen und der hat auch, die hat auch gehört. Aber dann hieß es halt so: Ich weiß nicht, was meine Sprache ist. Ich finde das aber. Ja, ich kann verstehen, wenn man das nicht so ganz versteht. Ich finde das aber cool. Er gibt am Ende von dem Hörbuch die letzten zwei Stunden noch mal. Ähm, Anrisse dazu, wie man rausfinden kann, was denn seine eigene Liebessprache ist. Also, weiß nicht. Ich finde aber trotzdem, von all dem ist alles wichtig, durchaus. Aber es gibt was, was sich rauskristallisiert, was einem persönlich am wichtigsten ist. Was ist es denn bei dir?
1: Also, was meine eigene ist, oder was ich gerne... Ja. ja. Äh, Aufmerksamkeiten auf jeden Fall.
0: Nummer eins. Wenn du die rein müsstest.
1: Hilfsbereitschaft.
0: Nummer eins. Mhm.
1: Also, ich habe mich mittlerweile davon distanziert, weil ich damit schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Mhm. Aber für mich ist immer Hilfsbereitschaft, ja. Ja, also ich. Für mich ist das halt, den, den, anderen auf Händen tragen, sagt man ja so, äh, für, den anderen auf Händen tragen ist für mich, äh, also das ist meine Sprache. Da
0: kannst mir mehr Tipps geben, ist ja bei Toro auch eins.
1: Ja. Also, ich sag mal, wenn du, wenn du gestresst bist, als, sag ich mal, jetzt mein, meine Partnerin, dann wirst du hundertprozentig, und da kannst du dich wirklich fast drauf verlassen, Care-Paket kriegen zum Runterkommen. Mhm. Ob du Wellness-Wochenende, kriegst oder irgendwie zum Bahn gehen oder Aber irgendwas. dadurch, dass
0: das ja auch deine Liebessprache ist, die du brauchst, gibst du dir auch gleichzeitig.
1: Nee, ich brauch die nicht.
0: Ach so, ich dachte, du brauchst nee, die. Nee, das
1: ist meine, die ich ganz Ach viel so, rede.
0: Ach okay. nee. davon okay.
1: Und äh, ich bin auch so ein ganz, so ein Zärtlichkeitsboy. Ja. Ganz viel anfassen. Also ich muss immer, immer anfassen, die ganze Zeit. So, weiß nicht, äh, ein Arschknuffen oder umarm oder Händchen halten, knutschen, so solche Sachen. Ja. Das mache ich auch ganz, ganz viel. Was ich gerne habe, <lacht> also aufgrund der, der Tatsache, wie meine Kindheit lief, ganz viel Lob und Anerkennung. Das ist, kommt einfach, das, mein inneres Kind braucht das, Lob mhm. und Anerkennung. Also da, da gar, gibt es gar keine Diskussion. Das ist für mich ganz, ganz großer, äh, ganz, ganz großer Fuel. so, mhm. Auch von anderen Menschen. Also nicht dieses Gezwungene, sondern boah, das ist, finde ich stark. Finde gut. Mhm. Das gibt mir ganz viel äh, Power, ja. Und ähm, ich glaube, wenn ich das danach, boah, Zärtlichkeit... Und denn Anerkennung?
0: Naja, das ist ja die Frage. Das wurde da, da war auch so ein, so, ein, so ein Dude, der wusste auch nicht, ob ja. Zärtlichkeit oder da hat er die Frage gestellt. Würde es dich mehr stimmen, wenn deine Frau nicht mit dir schläft? Oder wenn die dich ständig vor anderen kritisiert?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ja, du. Das ist aber auch eine ganz einfache Frage, weil die beantwortet jeder mit, äh, du möchtest nicht kritisiert werden. Ja. Yeah. Also es ist eine Trickfrage.
0: Ja, yeah, durchaus.
1: Das ist definitiv eine Trickfrage. Wäre mir aber scheißegal, wenn sie mich vor anderen Leuten kritisieren.
0: Mm. Wäre mir egal. Ja.
1: Yeah. Weil wenn du, wenn deine Frau dich oder also meine Partnerin mich vor anderen Menschen kritisieren würde, dann hängt schon irgendwo anders irgendwas yeah. nicht. Ja. Äh, yeah. Ja, Also da klemmt schon irgendwas anderes, wenn, wenn sie dich vor anderen kritisieren würden. Auf jeden Fall. Da bin ich aber auch an dem Punkt, wo ich sage, man kann mittlerweile, man, du kannst Dinge nicht erzwingen. Ne? Wenn du nicht zusammenpasst oder zusammen dran arbeiten möchtest, dann lass es einfach gut sein. So, Ich würde immer, also ich würde immer Zärtlichkeit präferieren. Mhm. Weil Worte, also Worte aufgrund meiner Vergangenheit treffen mich einfach nicht so viel check. Also ich bin komfortabel damit kritisiert zu werden. Sehr komfortabel.
0: Konstruktiv.
1: Auch so. Ja. Ich bin damit super komfortabel. Krass. Ich finde, also für mich ist das, macht das, für mich gibt es dabei gar keine Schwierigkeit, dass jemand etwas Negatives über mich sagt. Mhm. Und damit fühle ich mich auch fein, weil das für mich ganz viel Anerkennung ist.
0: Wann hast du das Hörbuch gehört? Welches? Das äh, fünf liebe liebeding zum ersten Mal.
1: Vor zwei Monaten? Drei Monaten?
0: Was hat das mit dir so gemacht?
1: Hat mich verändert. Das hat mich sehr verändert zu. Äh. Also mir, mir gingen sehr, sehr viele Dinge durch den Kopf, was passiert ist in der Vergangenheit, wo ich genau diesen Cheatcode nicht hatte, zu verstehen, was mir jemand sagen wollte. Mhm. Ich habe zum Beispiel bei einem Menschen nie verstanden, äh, der Ruhe brauchte für sich, warum der Ruhe für sich brauchte. Mhm. Man, weil man gemeinsam, man wollte ja gemeinsam was machen oder man wollte gemeinsam sein. Aber derjenige wollte halt Ruhe für sich. Mhm. Und das habe ich nie verstanden. Nie. Und das halt, äh, mein, mein Ganzes, also dieses ganze... Äh, Konstrukt der, der sage ich mal meines Erwachsenenlebens, wo ich Beziehungen geführt habe, sind mir alle Sachen aufgefallen, die nicht so gut funktioniert haben. Das ja. hat wirklich sehr viel bewegt. Also ich habe richtige, ich habe ganz ganze Filme geguckt in meinem Kopf. Also ich bin bestimmt ja. 15 Jahre Archiv im Kopf Erinnerung durchgegangen mhm. und mir ist alles eingefallen. Also es war wirklich so Bam. Fühle ich ja. Ja. Und äh, es war für mich gar nicht, also es war wirklich gar nicht so einfach, das, diese Büchse zu öffnen, weil da natürlich sehr viele Erinnerungen da sind, die man mal weggepackt hat. Ähm, und man möchte damit ja auch irgendwann mal abschließen, damit man weiterkommt. Ich denke trotzdem, dass es manchmal wichtig ist, diese Büchsen zu öffnen, um weiterzukommen. Und ich hatte, Was? ja...
0: Hast du das auch so, dass wenn du sagst, du hast das so weggepackt, dass das so ein bisschen verdrängt ist und dass du so ein bisschen
1: Erinnerungslücken hast? Also ich habe einen Menschen komplett aus meinem Leben gelöscht. Ja. Und mir fällt nichts, also ich wüsste nicht mal mehr, wie er aussieht.
0: Also es ist so ein Selbstschutzding, ne? Das ist mir auch ex extrem heute Nacht, als wir darüber geredet haben, aufgefallen. Weil Torum mich auch gefragt hat, erzähl doch mal. Und ich da, da habe ich dann erzählt und er meinte, er hat mir tiefere Fragen gestellt, wie ist es denn zu dieser Situation gekommen, so richtig schlimme Situation. Und ich so, ich weiß es gar nicht mehr. So, ganz viele andere Situationen, die echt scheiße waren für mich, die sind gar nicht mehr in meinem Kopf, die sind nicht da, die sind weg.
1: Ich habe noch fast alle. Hass. Ich Ja, wirklich noch fast alle, ja. Hass. Also je mehr ich solche Bücher höre, desto, desto mehr weiß ich von solchen Ereignissen mhm. aus meinem Leben.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach, <hört> so dumm wie das klingt, aber ich habe gelernt, mit dem Unkomfortablen sehr komfortabel zu sein.
0: Das kann ich nicht.
1: Also ich könnte, ich könnte heute, glaube ich, Bücher schreiben aus meinem Kopf noch
0: ich sehe dich da schreib mal ein Buch
1: ich wüsste nicht worüber ehrlich gesagt mm. immer noch nicht ich wüsste wirklich nicht warum und wofür
0: aber setz das doch um also ich guck mal ich mache das jetzt zum Beispiel so ich habe ja auch den Skill sehr gut schreiben zu können mich schriftlich ausdrücken zu können ich habe jetzt für mich gestern Abend entschieden ich mache jetzt auf TikTok ähm, schrei Also ich schreibe mir Texte vor aus meinem Kopf, ähm, setze dich stimmlich um und dann mache ich das als TikTok. Weißt also du, so ein paar kleine Weisheiten oder kleine Memories oder sowas. So ein paar diepe Sachen. Würde ich bei dir auch sehen.
1: Ich sehe mich nicht als weise an, Jen. Also äh, ich, seh, ich sehe mich per se nicht als, weis, als weise an. Nee.
0: So wirst du aber von vielen gesehen. Naja, jetzt guck nicht so.
1: Also, das ist so ein Ding, dass, da, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht.
0: Ob dich andere als weise sehen?
1: Ja, ich mache mir generell keine Gedanken, wie andere mich sehen. Sondern nur, wie ich mich sehe.
0: Okay, mach dir mal Gedanken, wie sehen dich, was würdest du denn meinen, wie dich andere sehen?
1: Gott, können wir mit dir anfangen? Nö. <lacht> okay, das ist ja jetzt äh, Das ist fies ja. äh, Das wird auch fies, glaube ich äh,
0: Jetzt mittlerweile von deiner aktuellen Person her, in diesem Zeitpunkt
1: Ich kann dir das echt nicht sagen, wie Leute mich sehen Also ich kann dir das wirklich nicht ähm, Willensstark Narschloch? Äh, ja, mehr würde mir jetzt erstmal nicht einfallen.
0: Krass, weil ich erinnere mich, <lacht> der, die erste Staffel vom Podcast, noch die davor, haben genau die gleiche Frage gehabt und hast du mich gefragt und ich habe dich gefragt, du so ja, also ich denke mal, die Leute, die sehen, mich, die sehen mich als Arschloch wahr, aber die nehme ich nur als Arschloch wahr, weil ich so ehrlich bin und die nehme ich, als sehr abgebrüht war, weil ich zeige keine Emotionen und kein so. Du hast runtergerattert.
1: Ja, weil ich mir, weil ich mir darüber keine Gedanken mehr mache. Mhm. Also ich mache mir darüber wirklich keine, keine Gedanken mehr. Und äh, das sind auch alles Eigenschaften, die würde ich mit aufzählen, die wirken aber sehr unsympathisch, wenn man sie aufzählt. Mhm. Also ich könnte dir jetzt schon auch die die Sachen noch runterbrechen mit mhm. der mit der Ehrlichkeit oder äh, Gefühlstod und so weiter und so fort. Das mhm. sind ja das sind ja einfach Mechanismen, die du für dich nutzt, weil du willst ja nicht jeden in deine Komfortzone reinlassen. Ja, das stimmt. So und ich muss ja nicht jeden da draußen in meinen in meinen eigenen Personal Space lassen. Ja. Und warum soll ich Gefühle zeigen, wenn es da draußen keinen gibt, äh, denen die was angehen? Ja. Und so strikt sehe ich das aber auch immer noch. Ne? Also mhm. ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so, als hätte sich daran was geändert. Mhm. Es hat sich was an der Kommunikation geändert, ja. Ja. Aber also, als weise würde ich mich jetzt nicht ansehen. Nee.
0: Schreibt mal in die Kommentare, seht ihr die als weise, ja oder nein?
1: Warum? Ich habe auch nur ein, zwei Bücher gelesen. So. Dann ist ja, na gut, dann ist ja die Frage, was ist weise?
0: weil ich gerade sagen, definieren wir mal weise. Ich habe gerade ja. gegoogelt.
1: Was ist denn weise für dich?
0: Äh, reich an Wissen und Lebenserfahrung.
1: Oh. Ja. Ja, ob das jetzt so ist, ey, das muss, jeder, das muss jeder da draußen entscheiden, ob das so ist. Also ich kreide mir das jetzt nicht an. <lacht> ich kreide mir auch nie an, intelligent zu sein oder irgendwie sowas in die Richtung zu haben.
0: ja. Du bist absolut nicht intelligent, der ja, schon recht.
1: Na, das Ding, also nein, das klingt immer so nach Fishing for Compliments, wenn du, wenn du über sowas redest. So. Ich, ich sehe das nicht so. Mhm. Weil ich bin, in meiner, ich bin in meiner Welt, in meinem Kopf, in meinem Körper und darum kümmere ich mich. Was andere Leute, wie andere Leute mich sehen, ist mir sowas von dermaßen scheißegal. Weil ich kann es mir aussuchen, wer in meinem Leben drin ist oder nicht. Ja. Ich muss nach draußen nicht Everybody's Darling sein. Ich muss nicht jedem irgendwie die Hand küssen. Ich muss auch nicht zu jedem Menschen auf dieser Welt freundlich sein. Mhm. Ich kann Hallo sagen und respektabel mit den Menschen umgehen, aber das war es dann auch. Deswegen ist mir, ich muss ins Spiegel gucken können und ich muss mich sehen können und ich muss mich akzeptieren, aber nicht irgendwer da draußen. Und ob mich jetzt jemand als weise oder intelligent betitelt, da geht mir jetzt nicht der Stift ab, wenn das einer sagt. <lacht> Am Ende ist für mich halt wichtig, dass ich morgens, bevor wir einen Podcast aufnehmen, anderthalb Stunden mit einem Menschen reden kann und das offen und ehrlich, wir beide die Hose runterziehen können. Das ist viel wichtiger, als ob mich irgendjemand da draußen irgendwie sieht. Also selbst wenn ich Influencer wäre, also was ja auch mein Job ist und das theoretisch mich kümmern müsste, tut's aber nicht. Weil ich nur mal so, wie ich bin, also ich bin so, wie ich bin, ich arbeite an mir so viel ich kann so viel meine Kraft hergibt, mein Kopf hergibt, so, wenn du das da draußen nicht magst, oder was auch immer, I don't care.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut.
1: Wie siehst du dich denn selber? Mittlerweile dann.
0: Kommt drauf an, für wen? Naja, wenn ich jetzt mich angucke, oder wie die anderen über mich denken, die mich im Internet sehen, das ist der Unterschied.
1: Oh, ich strene nochmal glatt. Ja, muss ich mal kurz glätten, äh, in die Ja, na gut. Äh. Das ist ja dieselbe Frage, die du mir auch gestellt hast. Wer ja, macht für die Leute im Internet?
0: Für die Leute im Internet. Mm, ich glaube mittlerweile als nicht mehr so orientierungsloses Mädel wie vor einem Jahr, sondern eher eine, die ihren Shit, äh, den sie hatte, geregelt hat und hingekriegt hat. Und ähm, als sehr aufopferungsvoll und motiviert, auch anderen zu helfen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und als Cake.
1: Ja. Und andere?
0: Wie andere, andere.
1: Naja, für die Menschen im Internet und jetzt für die anderen.
0: Ja, aber wer sind denn die anderen? Dein Partner. Ach so. Boah. Ja, der sieht mich nackt, wie ich bin. <lacht> <Woo>!
1: <lacht> Jennifer! Serial Jennifer! Also auch
0: im Kopf, organisch.
1: Mhm. dies
0: <lacht> Ja, aber volles Rohr.
1: Ja. Ja. Hast du das Gefühl, dass du, ähm, Hast du das Gefühl, dass du dich sehr verändert hast im letzten, in den letzten anderthalb Jahren? <lacht> ja. <lacht> ja
0: also zum einen weil ich kriege ich, ich, ja Mann, ich habe ich hab gestern zum Beispiel mich mit jemandem geschrieben ist äh, ist, ein, ist ein Kumpel mit dem habe ich glaube ich ein Jahr lang nicht geschrieben und er verfolgt mich trotzdem noch so ein bisschen auf Social Media und er meinte auch alter wer bist du eigentlich du bist ein komplett anderer Mensch geworden so und ich so hä findest du ich meine ich weiß es ja natürlich so und er meinte ja ist so viel entspannter lebensfroher authentischer ehrlicher kriegt man halt mit. Also ich habe äh, ja ich kann schon eigentlich sagen, dass ich also ich bin kein anderer Mensch. Ich finde das immer eine schwierige Aussage zu sagen ich bin jetzt ein anderer Mensch, weil ich bin immer noch der Mensch. ich habe immer noch den Shit gemacht, den ich gemacht habe und ich habe immer noch äh, meinen Kopf, den ich schon vor 20 27 Jahren auf hatte. Ähm, aber man kann sagen, dass man sich äh, in eine bessere Versionen sich von sich selbst gemacht hat ja. Bitten, hab schon so eine 180-Grad-Wendung gemacht. Hallo, ich bin heute um sieben aufgestanden.
1: Auf ohne Sonntag.
0: Auf Sonntag, ohne Wecker. Ohne Wecker. Alter.
1: Und ohne Hausaufgaben.
0: Toro war vor mir wach. <lacht> Überleg mal. da <lacht> war, glaube ich, sieben Uhr fünf oder so aufgestanden und ich sieben Uhr zehn hinterher. Bin
1: ich bin auch wach.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, wenn man jetzt mal so zurückreist, so in die ersten Folgen. Und wir von Hausaufgaben gesprochen haben.
0: Ach du Scheiße, ey.
1: Und du immer schon eine halbe Schnappatmung gekriegt hast. Und wenn du mal heute siehst, was ich eigentlich von dir wollte...
0: Ja, it is what it is. Das ist jetzt is, schon da.
1: It is what it is.
0: Ja. Yeah. Aber das ist ja auch nur, weil man ja irgendwie in irgendeiner Hinsicht gemerkt hat, dass irgendwas scheiße läuft. Deswegen stelle ich mir, habe ich ja letztens schon öfter die Frage gestellt, ob man immer durch Scheiße laufen muss, damit man erstmal zu Gold wird. Ja. Ja, muss man.
1: Man sollte, man sollte sehr, sehr komfortabel damit werden, in Scheiße rumzulaufen.
0: Ja, man muss sich dessen auch bewusst sein. Mit 15, 16 musst du schon wissen, ah ja, bei mir wird richtig viel Scheiße passieren.
1: Je mehr, desto besser. Ja. Je mehr, desto besser. Das stimmt. Die Frage ist halt immer, wie möchtest du das aktivieren, das zu, äh, das zu nutzen? Also, wenn du. Sagen wir sag einfach mal, weil wir äh, mit dem Buch angefangen haben, die fünf Sprachen der Liebe. Äh, beispielsweise, wenn du eine Trennung hast. Ja. Eine Trennung ist immer was Gutes. Mhm. Eine Trennung ist immer was Gutes, immer. Mm -hmm. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Es ist immer, 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 immer was Gutes. Mm -hmm. Weil diese Trennung, die kam nicht ohne Grund. Ja. Wenn du irgendwas retten möchtest, bist du ja auch in einem, in einem, in einem Moment, wo es, sage ich mal, Scheiße läuft. Ja. Und du läufst durch Scheiße. Ja. Ist das was Gutes? Ist es weil du musst dich mit dem Scheiß auseinandersetzen. Du kommst da nicht drum rum. Du kommst nicht drum rum, dich mit deinem Scheiß nicht auseinanderzusetzen. Ja. Wenn eine Beziehung kacke läuft oder eine Trennung vor der Tür steht, dann hat das seine Gründe. Und selbst wenn dir am Ende der Trennung jemand sagt, es ist nicht deine Schuld, ist es sowas von mit deine Schuld. Mhm. Immer. Und das sagen Menschen nur, um andere Menschen äh, zu schützen. Und was halt, die, die, was halt immer nicht, nicht passiert ist, dass Leute das nicht nutzen. Scheiße, also Scheiße und Fehlen ist mega geil. Mhm. Es ist wirklich. Wenn du dir ein Ziel setzt und du kommst kurz davor, kommst du nicht an. Dann steckst du dir die nächste Grenze noch weiter und dann wirst du irgendwann, also du gehst immer, du wirst immer weitergehen. Du wirst immer immer, äh, immer weiter reisen und immer mehr an, an dir arbeiten. Also selbst wenn du nur so ein Buch aufmachst und dir das Buch anhörst und dann auf einmal so, what <lacht> the fuck hab ich yeah, in meinem Leben gemacht? Ja. Yeah. Oder auch, also was halt, was halt für mich persönlich immer super, äh, super wichtig ist, ist, wenn du deine, die, deine Kindheit öffnest. Ja. Yeah wenn du deine, deine, Büchse, deine Büchse öffnest und dann so oh my god what also es ist halt immer was Gutes also bei mir beispielsweise meine letzte Trennung hat aus mir den besten Menschen gemacht den ich in 37 Jahren im Spiegel gesehen habe das ist die beste Version von mir selber, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
0: Fühle ich. Same. Ja.
1: Ja. Also ich könnte mir nichts aktuell Besseres vorstellen, was diese Trennung hätte erzeugen können.
0: Ja. Es ist gut, dass es passiert ist. Ja. ja.
1: Und es ist auch gut, wenn man es sind so viele Dinge gut. Lest Bücher. Und das sage ich. Ich hasse Bücher. Lest Bücher. Hört Bücher. Es ist halt einfach, es ist wenig Zeit, die man aufwendet. Und du lernst einfach so viel.
0: Ich frage mich, ähm, als ich noch in, in der super toxischen Beziehung war, wenn ich da sowas gehört hätte, ob das irgendwas geändert hätte.
1: Du wärst auf dem Haken umgedreht.
0: Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich schon viel früher.
1: Das Ding ist, wenn, wenn deine Freunde dir das sagen, hat das nicht so ein Gewicht, als wenn du dir das selber sagst. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah.
1: Deswegen sag, also zum Beispiel, wenn mich Menschen diesbezüglich fragen, sage ich dazu gar nichts mehr. Das bringt eh nichts. Du redst mit einer Wand, du kriegst die yeah. Menschen da nicht raus. Tust also du, nicht. Du, du wirst Menschen dazu nicht äh, animieren können. Das Einzige, was sie animiert ist, wenn das bei denen im Kopf der Schalter umgelegt wird. Ja. Yeah. <lacht> wenn es dann natürlich handgreiflich wird, sollte man da drinnen... Äh, da sollte man dann äh, agieren ähm, mhm. also wenn es schon an physische Gewalt reingeht.
0: ja selbst nicht mehr dann
1: alles andere ist halt super schwer du wirst es Menschen nicht sagen können so du wirst auch äh, du wirst auch weil, weil wir ja gerade bei dem bei dem äh, bei dem Buch immer noch sind du wirst auch niemals eine Beziehung retten können wenn der andere nicht will Mhm. Du kannst da so viel ackern und machen, wie du willst. Du kannst an dir selber ackern. Du kannst alles in der, du kannst die ganze Welt kannst du bewegen. Wenn der andere da keinen Bock drauf hat, wird da nichts passieren. Dann kannst du deine, dann kannst du deine sieben Sachen packen und dann kannst du einfach gehen.
0: Es gibt doch die Variante, dass man immer wieder sagt, man ändert was und dann sagt der Partner: Okay, ich ändere mich, ich ändere mich. Aber passiert immer wieder.
1: Das ist, das ist zum Beispiel so eine Sache, das braucht keiner irgendwie sagen. Ich ändere was, das ist so ein halbgarer Scheiß. Yeah, yeah. Wenn du schon alleine, ich ändere was, sagst, wirst du eh nie was ändern. Yeah. Wenn du dich hinsetzt, das ist, wenn du dich hinsetzt und eine grundsolide Basis geschaffen hast, dass du miteinander reden kannst und kommunizieren kannst, wird der andere das automatisch machen. Yeah. Weil das ist nämlich Liebe. Korrekt. Ohne, dass du dem das. Also natürlich musst du ihm das sagen. Es gibt ja immer so. Hey, wieso hat er das nicht gemacht? Das habe ich doch in meinem Kopf gedacht. Warum war der da nicht drinne und konnte das irgendwie äh, sehen, was ich da wollte? Naja, weil du es ihm nicht gesagt hast. Doch, ich habe das super, super häufig, wo du, wo du Menschen, also wir haben schon super häufig darüber gequatscht. Und dann fragst du ja, was hast du denn gesagt? Und dann kommt so ein, so ein rumgeseiertes, durch die Blume, um die Ecke, ja. halbes Szenario. Yep. Yep. Und du denkst dir, na, woher soll der das denn wissen? Yep. also zum Beispiel gerade in den Momenten, wo du super, super verkracht ineinander bist, also verliebt, ja? Mm -hmm. Und dir sagt jemand zum Beispiel, ich brauche Ruhe. Mm -hmm. In dem Nebensatz. Das funktioniert nicht. Nee. Das kriegt der eh nicht mit. Weil der die ganze Zeit daran denkt, oh geil, alle heute Abend wieder poppen, geil, essen gehen, rausgehen, was unternehmen, dies, das, Ananas. Und du sagst dann so, mh, ja, also ich muss ganz viel arbeiten und ich ruhe. Wie soll der das mitkriegen?
0: Ja, nicht.
1: Das würde und dann, dann dann funktioniert die Kommunikation nicht. Das ist halt, ey, setz dich mal kurz hin. Pass mal auf. Mein Leben ist gerade einfach super stressig und ich kann dir das nicht geben, was ich dir geben möchte. Ich brauche gerade Zeit für mich, um meine Akkus aufzuladen. Punkt. Gespräch beendet. Das versteht jemand? Ja, so, ich habe gerade super viel <lacht> tun, also ich kann heute Abend leider nicht mit dir ausgehen und vielleicht mh, morgen vielleicht dann übermorgen oder so. Mhm. Und das ist ja eigentlich im Grunde genommen, da muss man sich dafür auch gar nicht schämen. So. Es ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Ja. Wenn man etwas nicht möchte, dann kann man das sagen. Und dann findet man entweder einen gemeinsamen Mittelweg oder auch nicht. Und oder auch nicht bedeutet dann halt Tschüssikowski, Auf Wiedersehen
0: Richtig Ich frage mich nur, was da in äh, toxischen Beziehungen wo da der Haken ist dass es nicht durchgeht
1: äh, das, Von welcher Seite geht denn da das Gespräch aus? Zu, in, in, hin zu dem, der äh, toxisch arbeitet oder andersrum? Äh. Wie? Also, naja,
0: also ich glaube also in der, Da muss man erstmal klären ob, ob man sagt, in einer toxischen Beziehung Ist ja sind, Ich weiß nicht, ob man sagt, einer ist nur toxisch Oder es sind immer beide toxisch Zueinander, miteinander die, die Chemie ist einfach too much Okay So Wo ist denn da der Haken, dass man Weiß ich nicht wie soll ich das rüberbringen, dass, man, dass man an einer bestimmten Stelle sagt, okay, da sollte ich jetzt merken, da bringt es nichts äh, daran zu arbeiten. Angenommen, es ist ein Pärchen, die sind in einer super toxischen Beziehung. Du gibst denen jetzt das Hörbuch. Meinst du, das ändert was?
1: Kann. Kann, klar. Äh. Warum nicht? Also, ich, hätte auch, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich irgendwann mal in irgendeiner Richtung sowas verstehe. Klar, warum nicht? Das Problem, nicht. also das, 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 was heißt das Problem? Das gibt ja Es gibt ja unter, unterschiedliche Szenarien. Also mhm. ich, ich zwei kommen mir jetzt im Kopf. Einer, der das mit sich machen lässt. Ja. Und das hat, würde ich sagen, noch viele, viele Gründe, die aus der Vergangenheit mit dahin kommen. Ja. Dass er sich unterbuttern lässt. Und dass beide zueinander toxisch sind, ist ja einfach nur die Sprache, die der eine spricht, zu erwidern. Und dann wird das ja wie ein Ping-Pong-Ball immer hin und her gespielt. Weil du spiegelst ja irgendwann auch das Verhalten wieder von deiner Partnerschaft. Ja. Weil du ja, weil du wirst einfach ein Spiegel von dem anderen. Ob du es willst oder nicht. Du kannst dein eigenes Leben haben, trotzdem noch. Also du kannst alle mhm. deine Ziele haben und du kannst danach streben und du kannst auch du selber sein, aber du widerspiegelst irgendwann deinen Partner. Ja, voll. Und das, das passiert einfach, das ist normal. Das heißt also, wenn einer toxisch ist, wird der andere auch toxisch. Mm. Und warum das nicht durchdringt, ist oftmals vorwurfsvolle fucking Kommunikation. Ey, ganz ehrlich, da fängt da es schon an, also da geht viel, gehen viele Sachen los, wenn, äh, wenn du anfängst, miteinander vorwurfsvoll zu reden <lacht> und davon nicht die Kurve kriegst, mm dann kannst du dich eigentlich schon verbuddeln. Und das ist auch so ein Ding, was ich euch da draußen gerne, gerne mitgeben möchte. Setzt euch mal damit auseinander, was vorwurfsvoll ist. Weil fuck my life, das wird euer komplettes Leben ändern. Ich hatte, ich war in einer, äh, ich war in einer Beziehung und die war so vorwurfsvoll frei. Game Changer absoluter fucking ich finde, Du schon mal am
0: Satz anfangen, wenn man miteinander redet. Bla-Bla-Bla, Mich stört, mich macht traurig, dass du nicht den Geschirrspüler machst, wenn du siehst. Bla-Bla. Und dann kommt Ja, aber. Das ist das Schlimmste. Das oh, ist ich hasse das.
1: Diese, das, 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 das ging übrigens irgendwann über in Vorwürfe. Also es ist auch menschliches Verhalten, dass es irgendwann übergeht. Ja. Die Frage ist halt immer, wann du die Kurve kriegst. Ja, ja aber ist halt... Ich kenne mich selber auch in, in genau in dieser Spülmaschinen-Situation. Also, ja, aber ich habe so viel zu tun. Warum? Ja. Wie, ja, aber? Und äh, ich finde auch, dass diese, diese klassischen Rollenbilder, die äh, vermittelt wurden und mitgegeben wurden, äh, oft ein Problem darstellen. Beispielsweise diese Maskulinität, äh, dann zu sagen, äh, diese Maskulinität dann irgendwie zu sagen, nee, hä, ich mach doch hier das nicht oder ich gebe klein bei oder ich habe die Kartoffeln an. Mhm. Du hast keine Kartoffeln an, du bestehst einfach nur mit beiden Beinen im Leben. Mhm. Also wenn beispielsweise heute jemand zu mir sagen würde, boah, Nils, kannst du mir bitte im Haushalt helfen? Kannst du bitte die Spielmaschine ausräumen? Dann sage ich nicht, boah, ich muss so viel arbeiten, ich habe dafür keine Zeit, mhm. sondern ich werde mich bemühen, dir dabei zu helfen, so gut ich kann.
0: Ja. Oder ich formuliere das so, dass ich dir im Voraus dafür danke. Übrigens, äh, danke schön, dass du heute ähm, Nachmittag die, die Spülmaschine ausräumen wirst.
1: <lacht> das, ist, das ist schon wieder äh, Next Level dann. Das, <lacht> ist, äh, das, ist, äh, äh, das ist schon wieder Next Level so. Aber das zieht halt auch einfach. Ja. Das, ist das ist super dumm. Ey, wirklich. Also ich meine... In einem Jahr habe ich mir jetzt bestimmt fünf oder sechs, sieben Bücher äh, reingezogen und alle gehen so in diese Richtung. ne? Mhm. Und wenn du nur ansatzweise ein bisschen davon mitnimmst, ist das Leben so viel schöner und einfacher. Mhm. Also schon alleine, wenn man dieses, also nur mal aus der männlichen Perspektive, dieses Männlichkeit und Maskulinscheiß einfach mal weglässt ja. und anfängst vernünftig miteinander zu reden.
0: Game-Changer.
1: Absoluter Game-Changer, weil yeah. du so viel Scheiß haben kannst in deinem Leben. Ja. Yeah. Übrigens, äh, mal, mal, wo wir gerade von Maskulinität gesprochen haben. <lacht> das ist übrigens maskulin, by the way. Das ist fucking maskulin, einfach über deinen Scheiß reden zu können. Und nicht das in dir rein zu vergraben. Mm -hmm. Und nicht zu denken, dass du irgendwie eine Pussy bist oder so. Oder was mm -hmm. auch immer Menschen denken. Maskulin ist es sich dahinzustellen und zu sagen, weißt du was? Ey, ich habe so einen beschissenen Scheiß Scheiß fuck fucking fuck Tag gehabt. Ich will jetzt einfach in deinem Schoß liegen. Und ich will dass du dir mal, ich will, dass du mir jetzt meinen Kopf kraulst. Das ist scheiße maskulin.
0: Toll einfach maskulinster Mann der Welt.
1: Das ist maskulin. Deswegen fühlst du dich <lacht> da ja auch hin. wahrscheinlich hingezogen gehe ich von. Oben. Das ist maskulin. Oder zu sagen, pass auf, morgen 11.30 Uhr, wir gehen essen, ich hole dich ab.
0: Hm. Ja. Das Ma muss man auch erst lernen. Du musst, ja. lernen, dass das, du musst lernen, dass das halt das Maskuline ist und nicht dieses Verzogene Maskuline, wenn ich ganz viele Frauen nehme,
1: Uga, Uga, Buga, Boba. Das ist sogar noch weniger Maskulin. Ja,
0: aber das ist halt das ist ja das, was aber so an der Oberfläche ist, was die Leute sehen und was sie dann so vermittelt kriegen und dass sie dann darauf hinarbeiten, dass sie halt auch so sind und somit männlich und maskulin wirken. Wer sagt denn heutzutage noch, es ist maskulin, wenn du dich als Mann deiner Frau öffnest und ihr deine Gefühle mitteilst und ihr sagst, was du gern hättest? Oder wenn du mal weinst oder deine Emotionen zeigst? Hey.
1: Da ist halt wieder so ein Problem, also da bewegen wir uns wieder in so einer Spirale äh, aus dem Internet. Nee, bitte nicht, Mizi, du hast heute schon Pause gedrückt. Äh, da ist äh, das Problem wieder im Internet, dass äh, Männer gerade aktuell so eine, so eine Route fahren, äh, wo sie über ihre Gefühle gesprochen haben und dann äh, das, das benutzt wird, um ihnen sozusagen nahe zu gehen. Mhm. Also beispielsweise, du schüttest dein Herz aus und deine Frau benutzt das gegen dich. Ja dann bist du aber immer noch schuld, dass sie das kann. Ja. Weil du einfach nicht das Rückgrat hast zu sagen, ey, mit mir nicht. Da ist die Tür. Peace out. Weil zum Beispiel, ich habe, ich, wenn ich jetzt von mir rede und äh, von mir ausgehe, wenn ich mein Herz öffne mhm. und eine Frau das benutzen möchte gegen mich, mhm. Dann sage ich ihr das einmal und danach siehst du denen in der Mitte. Ja. Yep. Weil eine Beziehung oder diese zwischenmenschliche Beziehung beruht ja auf scheiß Kommunikation und dass du die Hüllen fallen lässt. Ja. Yep. So, also was ist ein da, da, da bewegst du dich halt in diesen Spiralen, wo dir halt so viele Dinge mitgegeben werden und gesagt werden, die aber in der Realität überhaupt keinen Anwendungsbereich finden. Und darüber denken Menschen nicht nach. Also dieses ganze Alpha-Blödsinn gehabe, Frauen stehen nicht nur auf Arschlöcher, sondern Frauen stehen, und das, um das mal umzumünzen in andere Wörter, auf zielstrebige Männer, die A mhm. wissen, was sie wollen, und mhm. das durchsetzen, sie aber trotzdem bereit sind, auf ihre Reise jemanden mit Kompromissen mitzunehmen. Yep.
0: Zehn von zehn.
1: Und das ist nicht, das bedeutet nicht Arschloch, sondern das ist einfach nur das Wort Arschloch mal umgeschrieben. Maskulinität. Alpha, Alpha Mehl, ja. Das ist doch schrecklich. Ich finde das witzig, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Aber was das für Probleme mit sich bringt, ist halt. Nee. Vor allem für die Partner dann.
1: Dieses alpha mehl geblöselt. Mhm. Ja, kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen. Irgendwann bist du äh, Mitte 30 und dann kannst du die ganzen zerbrochenen Hühner da äh, kannst du aufpicken. Ja. Ist so. I know. I know.
0: Ja. Ich hab da so ein paar Erfahrungen. Und
1: andersrum ist das genau dasselbe übrigens. Ne? Ja. Also ist ja nicht nur, dass äh, Männer sind auch irgendwann gebrochen. Wenn du das Toll. halt. Wenn du das halt zulässt. Also wenn, wenn du zulässt, dass jemand äh, anderes beispielsweise deine Gefühlswelt für dich als Waffe nutzen kann?
0: Ja, aber das ist ja auch das andere Problem, was heutzutage ist. Also, jeder hat gefühlt Grenzen wie sonst was oder man ist sich dessen bewusst, dass die Grenzen schon lange überschritten wurden. Aber ey Mann, warum, warum sollte man äh, den schweren Weg nehmen? Einfach ist es doch einfach zu bleiben. Warum den Schluss machen? Warum denn? Oh, ich habe Hoffnung, dass sich da noch irgendwas ändert. Ach... Was? Der hat mich gerade als Schlampe betitelt. Ach ja, der hat vielleicht einen schlechten Tag. Ach was? Ach, dem ist mal die Hand ausgerutscht. Der ist bestimmt meine Schuld, weil ich ihn provoziert habe.
1: Grenzen ziehen ist super wichtig. Ja. Ich habe das, das auch eine ganze ja. Zeit lang nicht machen können.
0: Ja. Ich auch nicht. Hm.
1: Grenzen sind super, super wichtig. Also mhm. wenn du mit irgendwas nicht fein bist, dann kannst du das sagen. Wenn der andere damit nicht umgehen kann, dass du dort eine Grenze gezogen hast, dann soll er sich bitte ja. das Knie streicheln.
0: Es gibt äh, Beziehungen, da, äh, da gibt es keine Grenzen und da ist äh, auch kein Respekt mehr vorhanden. Da ist alles weg. Gar ja. nichts mehr vorhanden. Kein Tabu, gar nichts.
1: Leider. Leider. Es ist aber auch schwer, das zu, zu lernen. Weil ja. ich denke auch, dass das mit äh, mit der heutigen Zeit oder ich weiß nicht, ob das schon immer so war, kann ich jetzt nicht, also zumindest nehme ich die Welt so wahr, Menschen setzen sich einfach mit nichts mehr auseinander. Das stimmt, ja. Du knallst dir halt dein digitales Crack rein und feuerst dir Dopamin in die Rübe, morgens nach dem Aufstehen, aka TikTok oder Reels oder so. Ja. Aber so richtig fundierte Dinge gucken sich immer weniger Menschen an. Ja. Und das ist echt schade. Und es gibt so viel geilen, unfassbar kranken Scheiß, wenn du den hörst und liest, ist dein Leben einfach so. Pff, mm
0: -hmm.
1: So viel besser. Mm -hmm. Und da rede ich nicht nur von diesem Podcast hier.
0: Da muss da aber erstmal hinkommen. Und das muss jeder für sich selbst. Da muss jeder für sich selbst im Kopf Klick machen.
1: Ja, das ist. Äh, das muss man halt wollen, so. Ja. Das, man muss das halt wollen. Und man muss das auch zulassen. Wenn Menschen das halt nicht zulassen, dann, ey, dann ist es halt einfach so. It is what it is. It
0: Dinge, is what it is.
1: Dinge sind so, wie sie sind, nicht so, wie du sie willst. Richtig. Man muss Dinge auch einfach mal Dinge sein lassen.
0: Ja. Sei ein Ding.
1: Sei ein Ding? <lacht> yeah. Entschuldigung, was soll das denn jetzt, ey? Ich dachte immer, du siehst mich als Menschen an.
0: Ja, als maskulin. Als wow. Mas oh,
1: hey. Okay, warte kurz. Danke. <lacht> Übertreib nicht. <lacht> Übertreib nicht.
0: Das ist Ausnutzen des Wissens vom Anderen. Was? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich sehe dich als maskulin, bla bla bla. Als Provokation wäre. Weil du, Weil du weil du mir ja auch dein Herz ausschüttest und du mir sagst, wie du fühlst, etc. in vielen Sachen. Und ich jetzt sage, ja, ja, ein Maskulin, weil wir gerade drüber geredet haben. Und ich würde das jetzt in Frage stellen. Ich würde dich damit provozieren und dich damit verletzen und dir zeigen, ich habe das Wissen darüber, aber ich äh, mache mir jetzt sogar lustig.
1: Du bist echt gemein. Ja, das wollte ich hören. Du bist wirklich fies. Ich bin toxisch. <lacht> ist das eigentlich schon Galgenhumor dann? Ja, <lacht> wenn du das eigentlich. sagst? Ist das schon Galgenhumor, wenn du das sagst? Das ist, glaube ich, schon richtig schwarzer Humor dann, oder?
0: Ja, ist es. Nein, ich bin nicht toxisch.
1: Es gibt so viele Begriffe, über die man sich gar keine Gedanken machen sollte mittlerweile, ne? Ja. Maskulinität ist einer davon. Toxisch ist übrigens ein anderer davon. Ja. Weil die einfach so inflationär benutzt werden. Ist auch so. Ja. Und wenn du einmal in deinem Rabbit Hole drin bist, wow, dann ist äh, Alarm im Darm. Da kriegst du das ja gar nicht mehr aus dem Kopf raus. Nicht nur im Darm. Jetzt auch? Ja. Die Gefühlswellen Ja. Okay. Das Gedankenkarussell.
0: <lacht> oh, Gedankenkarussell habe ich damals immer als 16-Jährige benutzt. Ich habe immer damals so... Nachdenkliche Savies von mir gemacht und da drunter geschrieben Gedankenkarussell.
1: Ja, heute machst du genauso ein Inspired Krimskrams. Hallo! Hat sich nicht geändert, Ach. nur dass wir heute ein bisschen länger <lacht> drüber schreibst. Ja! So.
0: Ja. Das, das ist mein ist neuestes TikTok-Szenario. Ich habe heute, heute Nacht so ein Diebes-TikTok rausgeballert.
1: Wow. Ich, ich guck mir das nachher mal an. Oder?
0: Mach das mal.
1: Soll ich so, so, Warte. Ich guck mir das jetzt an. <lacht> ich guck mir das hier, jetzt, wo ich dich an der Strippe habe. Warte. Okay. Was kommt denn jetzt?
0: Naja, es ist eigentlich nicht, nicht, nicht falsch.
1: Ich nutze seit ein paar Tagen keine Filter mehr?
0: Nein, das nicht. Das Wenn, Neueste.
1: Das Neueste? Ja. Uh-huh. <laughs> uh-huh, Yeah.
0: Hm. Yeah. 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 Mm -hmm. Yeah. Yeah.
1: Yeah. 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 Also ich möchte, ich möchte gleich was Positives sagen, ja? Ja. Unglaublich schön vertont. Wirklich sehr schön vertont.
0: Ja, ich gebe. Also es ist wirklich
1: schön. Ist geil. Ja, freut mich. Ich bin bei so einem Inhalt immer ein bisschen. Wie soll ich das beschreiben? <lacht> Sind nicht meine Worte.
0: Ja, ist okay.
1: Das sind nicht, sind nicht meine Worte und mich berührt sowas auch schon lange nicht mehr.
0: Nö, das ist normal, aber ich glaube, das geht eher an die Leute, die drin stecken.
1: Ja, 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 ja. ist ja. ein tolles, ist wirklich ein schönes TikTok, meine ich nicht ironisch, wirklich. ist ganz toll vertont und äh, ein Hörbuch würde ich mir von dir auch gönnen.
0: Ja, das würde ich auch gerne mal vorlesen.
1: Ein Hörbuch? Hm. Vielleicht kannst du ja, wenn ich ein Buch rausbringe, mein Buch ver verlesen.
0: Hallo, ich bin Nils.
1: <lacht> ich wüsste, wenn du ein Buch schreibst, okay, lass uns mal kurz darüber philosophieren, okay? Weil yeah. wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würdest du ein Buch schreiben? Es geht übrigens gerade nicht, damit jetzt wieder die Leute da draußen sehen, oh, noch so ein Influencer, der ein Buch schreibt. Oder, ne?
0: Wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich über meine Gedankengänge schreiben, über den Shit, den ich in meinem Leben so ein bisschen biografiemäßig über sich selbst und so ein bisschen über äh, den Wandel und wie das dazu gekommen ist und dazu ähm, explizit auf äh, Sachen eingehen aus meinem Leben, die sehr deep waren, wie zum Beispiel meine toxische Beziehung und dann äh, versuchen, anderen was auf den Weg mitzugeben. Irgendwie so. Okay. Und du?
1: Keine <lacht> Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Jen, was ich da reinschreiben soll, du. Oh. Das Ding ist halt, ich habe über Jahre nie verloren, äh, also, oder habe es nie abgegeben. Ich bin so bodenständig, dass ich mich selber manchmal für so irre irrelevant befinde und was in meinem Kopf sich befindet, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mache. Aber ich, ich, ich glaube, wenn... Oh, ich glaube, wenn, würde ich über zwischenmenschliche Beziehungen sprechen.
0: Genau, du hast einfach, äh, sagen wir, du hast zehn Bücher gehört und du fasst einfach alles aus den zehn Büchern zusammen, noch mit deinen Erfahrungen gemischt.
1: Das wird dann aber nicht so gesund.
0: Ist ja egal. Weil, es ist,
1: äh, weil ich bin ja so wirklich so ein Typ Mensch, äh, da gibt es ja irgendwann, halt, da zieht man halt die Reißleine so. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, weißt du? Sowas dann auch noch mitzugeben. Das ist so eine Frage, die stelle ich mir relativ häufig äh, ob es so gesund ist, den Menschen das so mitzugeben.
0: Ja, das kannst du ja auch reinschreiben.
1: Das ist eine sehr oft, äh, also es ist wirklich sehr oft eine große Grundsatzdiskussion in mir, die, ähm, die in mir entfacht wird, äh, wenn es mal wieder zu solchen Punkten kommt, dass jemand, äh, einfach keinen Platz in meinem Leben haben darf. Mhm. Ja. Aber das würde, also ich glaube, ich würde auch sehr gerne, ähm, ich glaube, ich würde auch über, über gerne über äh, sexuelle äh, Dinge schreiben.
0: Ja, mach doch.
1: Das wäre, das wär, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, was da, ich glaube, das Buch wäre all over the place so. <lacht> <lacht> das wäre wirklich all over the place. Was? All over the place? Mhm. 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 Aber ich bin echt nicht so ein Schreiber. Ne? Also ich habe mir, hab schon ein bisschen gelernt und bin ein bisschen besser geworden. Aber ich glaube, ich könnte das nicht. Also das macht
0: das, so Spaß.
1: Ich schreibe, macht wirklich Spaß, ja. Mm. Ich schreibe also, so
0: gern Brief und sowas.
1: Ich auch mittlerweile. Oh, Aber also, boah. den, den ich dir letztens geschickt habe, da habe ich richtig Spaß dran gehabt.
0: Das ist krass, ja. Es ist aber schön, wenn du halt einen Brief schreibst, du weißt, es liest jemand und es bewirkt halt was. Ich habe auch am... Ähm, ich weiß nicht. Ich habe ja, ich hatte auch letztens so ein, also ich schreibe Toro Briefe und so, aber letztens halt habe ich ja so ein Insta Post gemacht, so mit einem kleinen Text äh, an Toro. Und ich habe halt so ein bisschen durch die, ich wusste halt gerade auf Instagram habe ich halt so ein bisschen durch die Tür geguckt. Es war halt so schön zu sehen, wie er es halt gelesen hat, wie er so, wie auch so diese Tränen in den Augen gesehen habe und so dieses dieses typische Mundverziehen und dieses Lächeln und so das war schön ich habe nicht gesagt dass ich jetzt ich weiß ja dass ich geguckt habe aber nee er hört das eh nicht aber ich sage mir das auch aber es ist halt schön so wenn man weiß da gibt es eine Reaktion drauf das ist mega geil
1: ich kann es immer nur wieder betonen ich freue mich wirklich sehr für euch <lacht> Es ist schön. Genießt das. Ja. Yeah, viele, 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 ganz viele Jahre. Ja. Yeah. Gönnt euch. Das ist sehr, 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 sehr selten. Das ist quasi ein legendary item in Orange. <lacht> ist so. Ja. Yeah. Wenn man sich die Wahrscheinlichkeit dafür mal anguckt bei 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Super gering. Das ich finden, weiß. Das finden Leute in 80 Jahren manchmal nicht.
0: Es sind halt die einzelnen Komponente, die halt auch miteinander harmonieren müssen. Ja. Ja. Das True. sind zwei Dinge, die aufeinandertreffen: die einzelnen und dann miteinander.
1: Gönnt euch. Ja. Ich bin gespannt, also ich bin gespannt, wie lange ihr äh, das miteinander so äh, Ich aus erst. Aushaltet. Warte mal, <lacht> sind wir schon bei einem Jahr mittlerweile? Nein. Noch nicht? Seit
0: November.
1: Dann kommt ihr bald in die, äh, dann kommt ihr bald in die Phase, wo die Verliebtheit vorbei ist. Und das wird ja die kritische ich Phase. Ich würde sogar
0: sagen, ich habe ich hab dieses, ich habe von Anfang an doch, am Anfang so ein bisschen, aber ich habe nicht dieses extreme, ich verliere mich, ich verliebe mich Ding. Ich habe nicht dieses extreme rosa-rote Brillen auf über eine lange lange Zeit. Das hatte ich am Anfang, gebe ich zu, ja, so die ersten, ein, der erste Monat, die ersten zwei Monate. Es hat sehr schnell abgenommen, dass ich sehr realistisch gedacht habe und ich mich darauf dann irgendwann konzentriert habe, dass ich halt das alles aufrecht kann, dass ich auf seine Bedürfnisse explizit eingehe und darauf achte. Und ich das alles sehr... Wie soll ich das sagen? Ähm, es ist nicht dieses Abhängigkeits- Oh mein Gott, wenn ich dich verliere, ist alles scheiße Ding. Und ich denke, das gehört zum Verliebtsein dazu. Ich sehe das alles sehr entspannt und reflektiert. Und das tue ich nicht, wenn ich mega verliebt bin. Das wird mir auch nie wieder passieren. Ich werde nie wieder... Super-duper-mega-verliebt sein. Das will ich auch gar nicht. Ich glaube, das ist so ein Selbstschutz von meinem Körper, weil ich da kacke Erfahrungen gemacht habe, einfach.
1: Einmal in meinem Leben habe ich das gehabt.
0: Mm. Nie wieder. Ja, und je nachdem, wie das dann ausgegangen ist oder ausgeht, wird dein Körper irgendwann sagen, <lacht> nicht nochmal. mal.
1: <lacht> nee. Also, yep. mich in jemand anderen verlieren und, äh, das, yep. ist, das ist ja immer das Problem, dass man sich selber verliert und sich aufgibt. Ja. Yep. Das wird mir, äh, yep. also, na, es ist mir nicht passiert, nicht so hundertprozentig, weil verloren habe ich, ich persönlich an der Stelle nichts. Ähm, nee. also da musst yep. du schon echt eine echt ne ganz schöne Rakete sein.
0: Mm, voll
1: dass das passiert.
0: Ja, und das hatte ich halt auch. Ich habe mich in einer Beziehung verloren. Ich Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe, äh, ich werde nie, das ist auch, man. das klingt immer so, das klingt so abwertend und so negativ, wenn ich das sage, aber wenn ich sage, ich werde nie wieder so lieben, wie ich damals geliebt habe, dann ist das einfach was Gutes auch. Ja. Weil das ist ja, ne, ich dachte auch am Anfang, wo ich das, ich habe das auch zu Tor gesagt, ich habe gesagt, ich werde dich nicht so lieben, wie ich es schon mal gemacht habe. Das klingt im ersten Moment böse, das ist aber was sehr Realistisches und was sehr Positives, weil diese Liebe, die ich damals empfunden habe, war der Tod für, mein, für meine Persönlichkeit. Und das will ich nie wieder machen. Ich werde mich nie wieder verlieren.
1: Zumal es hat ja auch nicht gehalten. Richtig. Es hat ja nicht gehalten, also es ist ja was Gutes, wenn wir das sagen. Genau.
0: Haben. Ja, ja. Never ever.
1: Never ever. Ja. Äh, Jen, kannst du ganz kurz äh, vielleicht die. die Ich weiß, also ich möchte das jetzt nicht abrupt machen. Wenn ich wiederkomme, schaue ich, wo die Reise hingeht. Aber ich muss ganz, ganz dringend auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Sorry.
0: So, wir sehen hier also einmal Professionalität am Arbeitsplatz. Das ist wie, wie in der Schule. Der hat nicht mal gefragt, ob er auf Toilette gehen kann. War das eigentlich so? ich weiß nicht, wie das bei euch war, wir hatten früher in der Schule, ich meine, ich bin 94er, Baujahr, musste ich immer, also wir mussten immer uns melden und fragen, ob wir zur Toilette müssen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich hatte einen Lehrer gehabt, der hat immer gesagt so, ja, ihr könnt auf Toilette gehen, wann immer ihr wollt. Ihr könnt einfach aufstehen und gehen. Ich weiß aber auch, dass ich Scheißlehrer hatte, die gesagt haben, man muss sich melden, man muss warten, bis man dran gekommen ist und es kann durchaus sein, dass er sagt, nein, du darfst jetzt nicht zur Toilette gehen. Ich weiß, das ist gerade ein komplett anderes Thema, aber es fällt mir gerade ein, weil Dizzy gerade äh, auf Toilette gegangen ist, ohne was, ach doch, etwas gesagt, er sich dafür entschuldigt. Das finde ich schwierig. Vor allen gerade als, als Mädel, wenn du damals deine Periode bekommen hast, ich hatte da auch einen Fall in der Schule gehabt, in der Klasse von der Klassenkameradin, die durfte nicht auf Toilette gehen. Die musste auslaufen. Das ist, weiß ich nicht. Ja. Aber deswegen wundert mich das, muss, ich muss mal meinen kleinen Bruder fragen. Mein kleiner, Bruder ist jetzt, nein, mein kleiner Bruder ist jetzt fertig mit der Schule. ne? Der fängt jetzt nächsten Monat. Mein kleiner Bruder äh, geht übrigens in meine Fußstapfen rein. Der ist jetzt fertig mit der Realschule. Der ist jetzt 16. Jetzt der Sozialassistent. Let's go. Hallo, Lizzie. Ich habe gerade darüber geredet, wie das wohl ist. Äh, gerade jetzt heutzutage in der Schule, ob man einfach auf Toilette gehen kann. Früher musste man sich immer melden und rankommen. Und manchmal konnte der Lehrer auch sagen, nö, du darfst nicht.
1: Also auch damals hätte ich schon einfach den in den Raum geschifft. <lacht>
0: ja, war, war, war gerade nur so ein Gedankengang.
1: Also, ja, das ist eine gute Frage. Wie ist denn das da draußen in der Schule?
0: Das habe ich gerade gefragt. Ich hätte mal meinen kleinen Bruder fragen müssen.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ja. Ich habe übrigens gerade, Entschuldigung, dass ich das jetzt so erzähle, äh meine Mutter hat mir letztens ein Paket geschickt und Füllmaterial war äh, Klopapier. Sehr gut. Ja, und dieses Klopapier ist halt so mit Blümchen und Hello und ja. so dieses typische oh. Deko-Zeug, ne? Ja. Es tut mir leid, aber Klopapier, Funktionalität über, äh, über Schönheit. Ey, solange da keine, keine Mandelmilch drin ist und das super weich ist, so kannst du...
0: Hast du dir Finger geschmiert oder was? Nee. Ach so.
1: Ich, hatte nur die, ich war nur pinkeln. Ich hatte die Textur okay. in der Hand und habe hab jetzt schon festgestellt: Boah, das wird echt ein Krimi, die Rollen alle zu machen. <lacht> <lacht> es, ist, es muss halt zärtlich sein für den Hintern. Ich sage ja. wie es ist. Also, es fehlt Zärtlichkeit für den Arsch.
0: Also, wir holen immer das von Hakel mit der rosanen Packung.
1: Ich habe irgendwas mit Mandeln drin.
0: Irgendwas mit Mandeln, ja man kennt.
1: Ja, und vier lag ich. Es muss weich sein. Ja. Es muss ein, ein Gedicht, was durch die Spalte gleitet, sein.
0: Ja, Daumen drücken, dass ich jetzt mal mir bald hier die japanische Duschtoilette einsetze, wo ich keine, kein Papier mehr brauche.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ich muss das jetzt wirklich mal in Angriff nehmen und mir noch einen Typen suchen, der das dran kriegt. Mal gucken.
1: Dann geht's los. Mhm.
0: Da richtig los. Erstmal jede Stunde im Stream mir den Arsch abblasen lassen.
1: <lacht> das könnte man jetzt auch missverstehen.
0: Das könnte man auch missverstehen. Gut,
1: ist ja auch schon spät. Ist ja auch schon spät. Lassen wir das doch einfach dabei und, Raum stehen. Und, 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 und schließen diese Runde. Genau. Möchtest du abmoderieren, Jen?
0: Nö, du moderierst. Hab. Ich Ich einen Anmoderanzug gemacht.
1: Na, alles klar. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, <lacht> wollte ich gerade sagen. Auf Wiedersehen. Okay. Dankeschön, dass ihr alle äh, zugehört habt. Ähm, ihr könnt uns ja sehr gerne ein bisschen äh, Feedback da lassen. Das wäre prima. Und äh, eventuell könnt ihr uns auch einfach vielleicht Folgethemen oder sonstiges vergleichen. Schreibt, tobt euch einfach aus in den Kommentaren. Das wäre schön. Bewertet diesen Podcast. Das wäre auch unglaublich toll. Zeigt ihn eurer äh, Oma, eurer Mutti, eurem Hund, eurer Tante, eurer Katze, eurem Tisch, eurer Blume, <lacht> eurem anderen Telefon, äh, eurem Cousin, eurer ja, Cousine, gut jetzt. eurem... Okay, Entschuldigung. Dankeschön fürs äh, Zuhören. Gabt euch wohl, ihr wundervollen Menschen. Und ey, wunderschönen Einstand auf dem YouTube-Kanal von Generation Z. Moinsinn. Tschü. Piss out.